0: Olá, eu sou o Thiago e você está ouvindo o Cinecast Gourmet, onde eu comento animações deliciosas como Aladdin de 1992, um dos filmes que estrearam a segunda era de ouro da Disney e transformaram a percepção de arte de muita gente como eu, que tinha apenas 10 anos. Mas meus olhos já sabiam que se tratava de algo fora da curva, e assim a obra permanece estrelado por Robin Williams e outros atores que até hoje fazem as vozes dos personagens em jogos e sequências. Scott Wenger, Aladdin, Linda Larkin, Jasmine e Jonathan Freeman, Jafar, além de um macaco, um tigre, um papagaio e um tapete voador. Garçom, solta a entrada! I think there's something written here. Why? Ten thousand years will give you such a crick in the neck. Say the magic words, genie. I wish for you to make me a prince. He has the land. We're never gonna get a hold of that lamp. Oh, that hurts. Do you Aladdin, dirigido por Ron Clements e John Musker. Quem? Bom, essa dupla de animadores trabalhou na primeira era de ouro da Disney e depois viria a fazer pequenos trabalhos como escrever e dirigir A Pequena Sereia, Aladdin, Hércules e a obra de suas vidas, mas também seu maior fracasso e motivo de saída do board. A animação Planeta do Tesouro. Até que John Lasseter os traz de volta para fazer A Princesa e o Sapo e Moana. Ou seja, os chefes Três Estrelas Michelin foram a fundação da segunda era de ouro da empresa e de boa parte de nossa infância. E assim abriram o um caminho para a Disney maior companhia de entretenimento do mundo. Escrito por Clement e Musker com a colaboração de Ted Elliott e Terry Rossio, que mais tarde criariam uma certa franquia de piratas. Música por Alan Menken, também responsável por A Bela e a Fera, Pocahontas e o Corcunda de Notre Dame. Na era das grandes produções de filmes feitos inteiramente em computadores, praticamente sem limites de tecnologia, fica cada vez mais difícil se impressionar com a evolução do meio. Ainda assim, Aladdin transborda inovação a olhos vistos. Com cenários magníficos, movimentos de câmera impressionantes, representações de luz, sombra e horários do dia com cores de cair o queixo. E claro, animações 2D de dar água na boca, Aladdin tem o um ingrediente mais raro e importante de qualquer história, alma. Ingrediente que seus primos da Pixar iriam masterizar muitos anos depois. Aladdin é um pobre órfão que por acaso conhece a princesa de Agrabah, Jasmine, a única princesa Disney com notas de sensualidade. Salvando-a de uma confusão no mercado e de ter sua mão decepada. Conectados instantaneamente, ambos desejam mudar suas vidas. Jasmine luta para escapar de um casamento arranjado por seu pai. E Aladdin, depois de ser preso por Jafar, o grão-vizir, acusado de sequestrar a princesa de Agraba, agarra a oportunidade de mudar de vida e virar um príncipe, para assim ter chances de conquistar Jasmine. Para isso, Jafar disfarçado de companheiro de cela, que oferece um tesouro em troca de uma missão, recuperar uma lâmpada mágica escondida dentro de uma caverna. Entre montanhas de ouro, Ao e Abu, seu macaco, conhecem um tapete encantado que lhes mostra o caminho da lâmpada, até que Abu toca o tesouro proibido e a caverna se fecha com todos dentro, inclusive a lâmpada. É aí que nós conhecemos um dos maiores personagens de toda a história da animação. O Gênio, que tira todos de lá depois de um dos tutoriais mais megalomaníacos de todos os tempos. E em uma demonstração de amizade, Aladdin promete usar um dos seus três desejos para libertar o Gênio da lâmpada. E assim, depois do seu primeiro desejo, chega a Ágraba como príncipe Ali requerindo a mão de Jasmine. Mas as coisas dão errado e Jafar manda matar o garoto, que teve seu segundo desejo usado para salvar sua vida, e a lâmpada vai parar nas mãos do feiticeiro, que além de desmascarar Aladdin publicamente e transformá-lo de volta em plebeu, cria um dos momentos mais sexistas do cinema depois de Leia Escrava, o um momento Jasmine Escrava, com direito a beijo na boca do vilão, acredito que uma herança dos anos 80. Mas Aladdin chega e usa sua sabedoria de rua para induzir Jafar a fazer um pedido que lhe dá poderes. E Dentro de uma Desculpe pelo áudio dublado, mas, pessoalmente, e como em muitos casos, acho que a versão dublada supera a versão original, como já se foi reconhecido por diversas vezes internacionalmente. A produção do filme foi conturbada. Após o tratamento quase final, a companhia percebeu que não havia algo digno de ser levado adiante. Foi aí que chamaram a dupla de escritores de Piratas do Caribe para salvar o dia. Depois veio a vez de Al, que para o desespero da equipe teve seu design alterado depois de iniciada a produção do filme, a mando de Jeffrey Katzenberg, chairman da Disney na época. Mas Katzenberg estava certo. Aladdin precisava fugir do estereótipo de príncipe e ser um páreo equivalente à personalidade forte de Jasmine, e acabou saindo mais velho do que se esperava. O que Katzenberg não quis alterar foi o prazo final da produção. Ainda nos dias de Broadway da Disney, a animação segue o estilo musical, contando histórias e pensamento através das músicas de Mencken, que proporcionam espetáculos de ação e imersão com cenas de tirar o fôlego e entram no hall de trilhas oscarizadas da gigante. Nessa obra, o design de personagens é algo que precisa ser mencionado, pois realmente sai da curva. E o que chama mais atenção é o poder de expressão dos rostos. Com traços excepcionais, talvez essa seja uma das animações com melhores expressões faciais da história, mesmo se comparada com as animações 3D contemporâneas. Os olhos são extremamente expressivos, e o modo como animam a boca dos personagens os tornam ainda mais reais, com trejeitos que imprimem a personalidade de cada um. Desde o ultra-carisma do gênio Robin Williams, a gentileza de Aladdin, a segurança de Jasmine, a frieza calculada de cada gesto de Jafar, até os alívios cômicos Abu, Iago, Raj e o tapete. Personagem que até hoje impressiona com sua mescla de animação analógica com CGI em sua estampa arabesca. As cores no filme também representam um importante papel na história. Muito usado, o contraste de sombra e luz, dia e noite e suas representações complementares de azul marinho e laranja mostram opostos dos mundos de Aladdin e Jasmine. E ao longo do filme, vão se misturando entre nuvens e imensos céus estrelados ao pôr do sol. E o remake era necessário? Guy Ritchie sem canos fumegantes funciona? Algo me diz que vamos sair com um sabor amargo da nova adaptação. Descobriremos em um outro episódio. Mas dificilmente, o um novo filme terá na receita o ingrediente mágico do primeiro. Pois nos dias de hoje, na era dos grandes conglomerados do entretenimento... Só um diamante bruto conseguiria deixar suas marcas na história, como fez Aladdin. Eu sou o Tiago e você ouviu o Cinecast Gourmet. Obrigado pela audiência e desejo muito encontrá-lo no próximo episódio. a good way, Arabian nights in Arabian moons, a fool of his guard could fall and fall hard out there on the doom